0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. En el día de hoy nos acompaña René Castro, es contador público titulado con especialización en impuestos de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, con especialización en gerencia financiera y contabilidad de la Universidad de Miami, Cuenta con otra especialización en revisoría fiscal y control de gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia y una maestría en contabilidad y auditoría de gestión de la Universidad de Santiago. Demás más datos de el señor René Castro, ustedes encontrarán en el chat a medida que él vaya conversando. Les solicito que por favor mantengan el micrófono en silencio mientras René expone, luego que finalice habilitaremos a preguntas. Les recuerdo que todas las charlas de este ciclo tienen como finalidad realizar aporte netamente académicos. Muchas gracias por ser parte, un placer que estén con nosotros, le cedo la palabra a René. René, bienvenido, buenas tardes.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos, buenas tardes Luisa, buenas tardes Mariano, gracias por la invitación a Mente Internacional. Pues eh, cuando eh, Mariano me invitó a que hiciéramos un conversatorio aquí sobre el tema del Código Internacional de, de Ética, pues lo primero que yo quise poner sobre la mesa eh, son esas situaciones bien particulares que se encuentran cuando hablamos de temas de ética. Eh, y yo quiero proponerles esta agenda, eh, un poco hablar de, de ética y valores, y ya en la introducción les voy a contar por qué. El Código Internacional de Ética, Código de Conducta y Ética, y al final algunas, algunas conclusiones que, que tengamos sobre esto. Entonces, eh, un poco, ¿qué nos llama la atención del Código Internacional de Ética? Cuando hablamos de un Código Internacional de Ética, pues nos imaginamos eh, un código puede ser para, para, la, para una profesión, economista, administrador, ingeniero, contador, abogado eh, o adicionalmente eh, pudiéramos hablar de, de un código de ética de una compañía de conducta y de ética porque como en este tema, pues estamos nosotros inmersos, pues también nos damos cuenta que eh, cuando nosotros ejercemos una profesión y estamos trabajando con una compañía, pues pudiéramos decir que tenemos eh, los valores y, y todo el tema ético que traemos desde nuestros hogares. Eh, si somos profesionales, pues vamos a tener el código profesional para la profesión que, que nosotros estemos desempeñando y adicionalmente entramos a una compañía donde esa compañía también debe tener un código de ética de conducta o un código de buen gobierno corporativo entonces quisimos hablar de eso hoy para comentar algunas cosas en, en la vida práctica de, de qué está pasando con, con esos temas de, de los códigos eh, y por qué es la importancia de la ética eh, relacionada con las operaciones diarias de, de las compañías dicho esto entonces, eh, pues uno empezaría por, por definir qué es ética, y entonces para no quedarnos en esa discusión filosófica, de, de porque cada uno podríamos tener una percepción de lo que es ética, simplemente eh, podríamos hablar que ética es el estudio filosófico y científico de la moral, y casi siempre es teórica, y de eso vamos a hablar hoy, mientras que la moral es un poco más práctico. Pero, pues cuando vemos el código ya de ética, pues podríamos decir que, que puede, ser, puede ser ese primer paso para formalizar un programa de ética en una compañía, en una oficina, en una universidad, en una profesión. ¿Por qué? Porque define brevemente esos objetivos éticos organizacionales. Entonces, eh, un poco para ir más allá, cuando hablamos del código de conducta, ya de las compañías, pues definimos más extensivamente esos comportamientos aceptables en determinadas situaciones. Son, son digamos, como, como normas puntuales. Eh, pero si nosotros analizamos eh, ese tema ético y lo relacionamos con el tema de cumplimiento, no solo regulatorio, sino cumplimiento ético, y lo asociamos con, con temas como administración de riesgos, como la ética en sí, más la ventaja competitiva que eso produce, pues nos damos que eso es como un engranaje, no pudiera funcionar el cumplimiento sin la administración de riesgos, sin la ética, y, y si cumplimos con todo eso, pues es lógico que nos dará una ventaja competitiva o no en, en esa relación. Entonces, un poco quiero contarles aquí qué es lo que pretendo yo con, con, esta, con esta charla y... Y quisiera referirme en primera persona y me excusan eh, un poco para contarles eh, de qué se trata esto. Eh, yo llevo unos 30 años investigando el tema ético eh, y escribiendo. Cuando digo investigando es eh, escribiendo, investigando, eh, dictando clases a nivel de posgrado en diferentes universidades en Colombia y en el exterior. Eh, ayudando a compañías en, en estos temas de, de ética eh, y de cumplimiento eh, y adicionalmente por venir trabajando desde hace muchos años con este tema. Eh, por allá en 1997, la Federación Internacional de Contadores me hizo una invitación para participar en el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores. Y un poco para los que no sean contadores, ¿qué es lo que hace ese Comité de Ética? Pues produce para todos los contadores a nivel mundial el Código de Ética para Contadores Profesionales. Entonces, eh, por eso digo que, que estamos desde varios años trabajando en, en diferentes sectores eh, el tema ética. Pero adicionalmente, como también he trabajado en muchas compañías nacionales y multinacionales, eh, y adicionalmente ahora en la compañía que tengo con, con mi socio eh, Juan Pablo Rodríguez, abogado, eh, pues nos dedicamos también a eso, a darle consultoría a las compañías en, en estos temas. Eh, entonces eso hace que uno pudiera ver qué tienen que ver esas esa situación de ética que tiene que ver esos códigos de ética eh, generales digamos de profesiones y que tienen que ver esos códigos de conducta o de ética o códigos de buen gobierno y adicionalmente eh, en colombia particularmente eh, hay un organismo eh, que es la junta central de contadores que se quien impone todos los temas éticos para los contadores. Es el Tribunal Ético de la Profesión Contable en Colombia. También tuve la oportunidad de, de pertenecer a ese, a ese comité, a esa junta, y ahí lo interesante es ver que cuando nosotros, los dignatarios de, de la junta, eh, pues juzgábamos a nuestros colegas por faltas contra la ética, pues nosotros nos dábamos cuenta que de pronto algo estaba faltando en el código. Entonces, de ahí la importancia de tomar todas esas tres situaciones bien particulares y empezar a tratar de, de desarrollarlas en esta pequeña charla que vamos a tener eh, escasamente de, de una hora que yo. Entonces, cuando hablamos de valores y de ética, eh, como los que, tu, los que tuviéramos o trajéramos de la casa y que ingresamos a una compañía que a su vez tiene un código de ética y si somos profesionales entonces tenemos otro código entonces ya estamos hablando de tres códigos eh, independientes pero que supuestamente dicen lo mismo o al menos van en el mismo sentido pero entonces las primeras preguntas es eh, ¿usted está dispuesto a hacer lo correcto? Eh, la respuesta eh, lógica sería todos que sí dependiendo, no se sabe no sabemos cuáles son las situaciones que se presenten en las compañías para eso entonces eh, por eso si uno hace lo correcto se supone que uno no va a tener problemas éticos y yo quiero llamarlos ahí la atención porque por eso yo creo que a pesar de que haya escrito muchos años con el tema ético pues eh, desde hace muchos años, más de 30, me cuido en lo que digo en el tema ético, porque cuando me invitaron al Congreso Mundial de Contadores en París a, a presentar un trabajo sobre eh, el Código Internacional de Ética y hablar de temas de corrupción, eh, al finalizar mi charla, pues yo esperaba que me hicieran algún tipo de, de preguntas específicas sobre el tema, pero la primera pregunta que me hizo un noruego eh, especialista en estos temas es si los que hablamos de ética somos tan éticos para poder hablar de ética. Y entonces ahí es cuando comprendí que primero que todo nosotros no podemos eh, darle cátedra a nadie en, en temas éticos. Cuando estoy en la universidad le digo a mis alumnos que en ese sentido eh, ya es muy tarde. Nosotros no podemos eh, tratar de, de decirle a las personas cómo deben actuar dentro de, de su quehacer, ya sea académico, ya sea profesional. Entonces, eh, pues esa es una situación bien particular que cada uno de nosotros tendría que considerar. Eh, lo normal es que uno, si actúa correctamente, si siempre decimos la verdad, pues, Regularmente no podríamos tener ningún problema, en teoría no debería tener un problema, aunque siempre se van a presentar unos dilemas éticos eh, que ya más adelante pudiéramos hablar de ese tema. Cuando hablamos de dilemas éticos, pues nada más, si se presenta o no se presenta, pues significa que ya hemos hecho algo mal o por lo menos nos hemos encontrado con una situación al interior de la compañía, al interior de la familia, al interior de la sociedad, que ya nos ha producido ese dilema ético. Y un poco hoy en día lo que nosotros estamos trabajando en todas las compañías, en todas las sociedades, es encontrándonos con esos dilemas éticos y como tratando de decirle a la gente qué debería hacer en ese caso de dilemas éticos. Y dilemas éticos se presentan por montones. Entonces, eh, como lo decía Tom Sinclair, es difícil hacer o entender algo o a alguien cuando su salario depende de que no lo entienda. Y pues la frase se vende sola. ¿Qué vamos a hacer nosotros en una situación bien particular cuando yo me encuentre con un dilema ético? Pero si eso depende agradar el jefe, si eso depende ganarme una licitación, si eso depende obtener un reconocimiento, si eso depende eh, pasar una materia en la universidad o en el colegio. Entonces siempre vamos a tener esos dilemas éticos, es un poco eh, lo, lo que pasa en, en todas las sociedades, en todas las empresas, en todos los ambientes, siempre nos encontramos con, unos, con esos dilemas éticos. Y los dilemas éticos serían sencillos si realmente eh, se pudiera decir que es blanco o negro, pero resulta que como ustedes los ven en esos cuadrantes, eh, pues hay cosas que son ilegales pero éticas. Por ejemplo, pudiéramos decir participación de militares en procesos electorales, por ejemplo, en Colombia, eh, no está permitido. Es contra la ley. Pues puede que en otros países sí esté permitido. Entonces, como estamos en Colombia, yo estoy colocando ese, ese ejercicio y pues eso es lo que estamos diciendo. Ilegal pero ético, participación de militares en procesos. Claro, ustedes y yo nos gustaría estar en el cuadrante de uno donde todo es legal y todo es ético. Pero si hablamos del otro eh, cuadrante, ilegal y no ético, como sería una evasión de impuestos, eh, pues ahí ya sabe usted cuáles son los, los problemas que se le pueden presentar. Por el contrario, ustedes se dan cuenta que la ilusión de impuestos en casi todos los países, pues como decimos, es aprovechar los vacíos de la ley. Entonces, básicamente, eso sería legal. La situación es preguntarnos si es ético o no. La respuesta es no ético. ¿Qué hacer en esos, en esos temas para una toma de decisiones? Pues usted, primero que todo, que todo tiene que identificar eh, dónde está situado para saber realmente qué puede hacer. Y en caso de que la misma sociedad o la misma empresa descubra, defina o, o trate de determinar eh, cuál es la mejor opción para la toma de decisiones, pues necesariamente habría que considerar una de las dos cosas. O usted cambia la ley o cambia la definición de la ética o de lo que no es ético. Y entonces esas son las, las situaciones bien particulares que se encuentran al interior. Como a veces nosotros no somos esos protagonistas para poderlo hacer, pues nos toca de todas maneras eh, tratar de trabajar dentro de estos cuatro cuadrantes para saber cómo se podrían definir. Pero digamos es un poco que vamos a ver más adelante esos, esos dilemas éticos. Digamos que cuando hablamos de ética y valores, les recomiendo ese libro de Fernando Sabater, Premio Nobel, Ética para la Empresa. Y me encanta porque eh, va en línea con lo que estábamos diciendo. Los valores no se aprenden. Esos valores, y ustedes lo saben, si nosotros nos devolvemos en, en nuestra infancia, pues, ¿qué vamos a encontrar? Los pocos o los muchos valores que nosotros eh, tenemos hoy en día, pues los conseguimos en el hogar eh, y eso no nos los enseñaron. Básicamente nos los enseñaron con el ejemplo. Eh, yo creo que a nadie nos sentaron cuando estábamos pequeños para decirnos vamos a hablar de la solidaridad, vamos a hablar de nada de eso. Eh, regularmente siempre copiamos por, por el ejemplo. Entonces, como dice Fernando Sabater, eh, ¿qué podemos hacer con los valores hoy en día ya con los años que nosotros tenemos? reflexionar, intentar fundarlos, legitimarlos, preguntarnos a qué vienen, cómo nacen, a qué necesidades humanas responden, porque eso es lo que pudiéramos transmitir. Por eso les digo que desde hace muchos años eh, yo dejé de intentar enseñarles ética a los alumnos porque ya es muy tarde. Eh, en, en una de las universidades donde trabajamos y, y lo decía eh, uno de los directivos, eh, una de las personas que hizo una de las mejores eh, tesis laureadas eh, sobre la ética empresarial, fue una de las personas que cometió uno de los grandes ilícitos en Colombia y entonces pues eso demuestra, y él mismo lo decía, el directivo de la universidad lo decía, pues es triste porque en la universidad ya no podemos hacer nada, es decir, esa es una situación que, que es complicada. Por eso dice Fernando Sabater, pues es un discurso reflexivo y no es un, un eh, no la prédica de, de un sacerdote en un púlpito sí. diciendo ustedes deben hacer o no deben hacer como si estuviéramos dando una clase de, de gimnasia y levanten las manos bajen las manos eh, pues nada de eso se puede hacer con el tema de los, de los valores es algo que está ahí entonces eh, pues simplemente estamos en la batalla en el día a día si sí. Lo correcto contra lo incorrecto, realmente es lo que se presenta, valores y antivalores, ética o cosmética, y entonces, pues para nadie es un secreto. Ustedes ven ahí a nuestra eh, Betty la fea muy eh, popular en, en muchos países, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, pero ustedes recordarán que ella eh, simplemente... Eh, dejó ilíquida una compañía para pasar a otra compañía y trasladarle todos los, los, los bienes. Eh, podría ser telenovela, pero ustedes y yo sabemos que eso sucede en todos nuestros países. Eh, su sucedió ayer, sucede hoy, sucederá mañana. Nosotros que hemos escrito muchos libros, pues nos damos cuenta que todo lo que dijimos se sigue presentando y aparentemente pues eh, eso no debería pasar. Eh, cuando nosotros decimos que tenemos que mejorar esos hábitos del comportamiento organizacional a través de, de la cultura, entonces volvemos a hablar de cultura de cumplimiento, de cultura de ética, de cultura corporativa, de cultura riesgos, cultura antisoborno, cultura lavado, eh, cultura anticontrabando, pero siempre eh, va a ser un tema cultural que es muy difícil desarraigar de, de las personas porque si las personas pues ya se comportan así, el tema de comportamientos es difícil y eso nos daría para otra charla para que habláramos de, de esa cultura y cómo modificar esos estándares de cultura. Y eso es lo que las grandes compañías están invirtiendo porque siempre hablamos de cambiar la cultura. Cambiar la cultura va a ser difícil, empezando porque a veces cuando entramos a una compañía, por más de que esa compañía tenga una cultura, usted no puede asegurar que los nuevos empleados o incluso empleados con muchos años se hayan ajustado a esa cultura ética o a esa cultura corporativa de la compañía. Es algo que, que nadie puede asegurar. Entonces es un tema eh, supremamente complicado. Por eso decimos que la ética es la ciencia de los valores eh, y hablar de ética se vuelve un tema gaseoso. Y entonces un poco lo que se está tratando en el mundo es cómo pudiéramos nosotros volver práctica la ética, cómo pudiéramos enseñar prácticamente la ética, cómo pudiéramos ejecutar eh, prácticamente la ética, que es una cuestión super, supremamente complicada. Y entonces pudiéramos decir, como lo dice la gráfica, que nada es tan contagioso como el ejemplo, pero nosotros agregaríamos que como el buen ejemplo, porque realmente... Tanto en el hogar, como en las empresas, como en las universidades, pues damos es buen ejemplo. Y si no, pues entonces vamos a copiar los malos ejemplos de, perdón, de todas las personas que están en, en la alta gerencia o que están en, en los altos cargos o en el caso de las familias, quienes son los que dirigen la familia, que son esos pequeños núcleos de sociedad. entonces eh, digamos un poco que cuando hablamos de valores y antivalores, pues que es algo que me pertenece a mí, es, es del ser humano pues yo no puedo ir a cambiarle eso, y incluso a mis hijos, porque por más eh, oportunidad que yo tenga o por más eh, situaciones en que yo diga, eh, están bajo mi tutela, están bajo mi cuidado pues ya son unos seres independientes que cuando adquieren, adquieren su mayoría de edad, pues eh, definitivamente recibieron la ética que pudieron recibir y ya tendrán sus propias decisiones que tomar en el transcurso de su vida profesional o académica o como sea por eso a veces usted pudiera decir que eh, incluso siendo un profesor muy exigente que su hijo eh, pues no cumpla con, con sus tareas escolares o que incumpla con estos temas eh, éticos porque no se podría definir eh, entonces, un poco, cuando hablamos del Código Internacional de Ética, y aquí lo estoy asociando y pudiera ser cualquier profesión, porque todas las profesiones tenemos un código de ética. Eh, en el caso de nosotros los contadores, de pronto es un poco más fácil, porque nosotros a nivel mundial nos representa una entidad que se llama la Federación Internacional de Contadores, que viene trabajando hace más de 50 años y se estableció un Código Internacional de Ética. Nosotros en Colombia, eh, con el Decreto 302 del 2015, lo incluimos dentro de nuestra normatividad legal y a partir de esa fecha nosotros nos acogemos a ese Código Internacional de Ética de la Federación Internacional de Contadores. Que ¿Quién lo emite? Lo emite pues eh, eh, la Junta o el Consejo eh, de ética de la Federación Internacional de Contadores. A este eh, comité de ética es al que yo pertenecí y que en el año 97 a 2000 eh, hicimos uno de los de las modificaciones a ese código internacional de ética para para contadores profesionales. Eh que ya tenemos una edición 2020 y yo le comentaba la semana pasada casualmente a los alumnos que en el 97 cuando salió este uno de los primeros códigos de ética que ya les voy a contar un poco lo que se hizo eh, yo creía que era uno de los mejores y que iba a permanecer en el tiempo pero como los negocios la profesión, las actividades la ética, los conflictos son tan dinámicos, pues ya llevamos por lo menos unas eh, seis modificaciones después del 2000 y este es el último, que es la última edición del 2020, eh, donde se empezó a trabajar. Y ustedes preguntarán, eh, bueno, ¿y eso significa algo para los contadores? Pues significa mucho porque este código está hecho para todos los contadores profesionales sin importar eh, el ejercicio profesional. Me explico. Ya sean contadores que trabajan como contadores en una compañía, como auditores internos, como auditores externos para el caso colombiano, como los revisores fiscales, entonces le aplica. Yo pudiera ser un, un contador y ejercer como tesorero o como vicepresidente financiero, como algunos años lo fui, pues a mí me cobija ese, ese código de ética para, para contadores. En muchos países del mundo, todos los que han eh, acogido estándares internacionales de la Federación Internacional de Contadores y de ASBI, todas estas normas internacionales han sido eh, acogidas en esos países, es decir, son norma para los contadores, de ahí la importancia. Pero un poco para contarles aquí por qué, por qué es bueno y por qué lo traigo a colación, es porque... Cuando nosotros hicimos ese código por allá en el 97 y el 2000, una de las preocupaciones para nosotros los contadores a nivel mundial era, eh, pues sí, lo mismo que en las profesiones y lo mismo que en la empresa, le repiten a uno en los entrenamientos eh, de temas de buen gobierno corporativo, usted tiene que ser ético. Pero la pregunta es, ¿cómo aterriza usted esa palabra de eh, ser ético en la vida real, cuáles son esos dilemas a los que usted se enfrenta, entonces un poco a partir del 97 nosotros empezamos a trabajar y a tratar de presentar pues esas amenazas que podrían sufrir los contadores, los auditores, los internos y externos y, y el resto de profesionales de la contabilidad en cada una de sus áreas que se desempeñaran, eh, que que qué amenazas se le presentaban, pero sobre todo nosotros darles unas herramientas para que, que las consideramos o las llamamos salvaguardas. Entonces, cuando tuviera una amenaza, usted, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría contrarrestar esa amenaza ética que usted estaba teniendo? Y hablamos de todo, hablamos de los conflictos de interés, hablamos de los honorarios, de todo lo que pasa. Por eso digo que este código es una buena base para el resto de profesiones a nivel mundial porque primero que todo ya llevamos más de, de 25, casi 30 años trabajando en el código de ética y considera todo eso que le pasa al resto de las profesiones, que simplemente lo que podrían era adecuarlo a, a cada profesión. Eh, pero ustedes saben que en todos los países, pues los eh, arquitectos, ingenieros, economistas, todos tienen un código de ética, pero todos adolecen precisamente de ese problema que es eh, cómo aterrizar el tema ético a las cuestiones prácticas en el día a día que suceden en las compañías. Entonces nosotros dividimos eso en varias partes. Ustedes ¿sí? se dan cuenta, parte uno, eh, con son los principios fundamentales y como el, el marco conceptual. Y entonces hablamos de la integridad, de la objetividad, del debido cuidado profesional, de la confidencialidad del comportamiento profesional. Entonces eso es muy importante y dese cuenta que esto aplica para todas las profesiones. Este es un tema general. Eh, luego nosotros dijimos, ¿qué pasa con esos contadores que trabajan en, en negocios? Eh, es decir, que son, ejercen su profesión como contadores, entonces van a tener un tema de conflicto de intereses en la preparación y presentación de la información, y entonces ahí dábamos unas, unas soluciones a, en cada uno de esos casos de qué se podía hacer. Los que trabajan en la práctica pública, es decir, los que son auditores internos o externos, qué más podían hacer, eh, cómo son las opiniones que deben dar, eh, cuando hablan de, de regalos, de hospitalidad, de activos, del cumplimiento con leyes y regulaciones. Eh, cuando se hacen trabajos para independientes de auditoría o de, de otros acuerdos, entonces también, ¿qué, es, ¿qué se tiene que ver ahí? Entonces, por eso digo que, que es un muy buen código, porque le da a conocer todo eso que se pudiera presentar desde un, desde un punto de vista general en las profesiones y particular para nosotros los contadores, que eso para nosotros era supremamente importante. Cuando hablamos de la independencia, pues eh, en tema de independencia tenemos que hablar también de muchos conflictos de interés que se nos presentan. Entonces, eh, un poco, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, pues una de las situaciones que nosotros llegamos a la conclusión después de tres años era, ¿cuál era la experiencia que nos había, nos había dejado construir ese Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales a nivel mundial? Primero que todo, que deberíamos considerar a toda la población, eh, en este caso de contadores, sobre la cual íbamos a legislar, porque se iba a convertir en una norma. Entonces, ¿qué pasaba con los contadores de África, de Asia, de América, de Europa, eh, de Oceanía? ¿Será que tendríamos los mismos problemas? Entonces, nos tocó obtener información de todos esos eh, países y regiones para nosotros poderlas considerar dentro, dentro de esa población a la que íbamos, sobre la que íbamos a legislar en un tema tan complicado como el tema de ética. Sí, yo... Segundo, eh, investigar mucho sobre todos los dilemas éticos. Inicialmente, cuando empezamos a hacer el trabajo, lo que se nos ocurrió únicamente era que, que íbamos a hablar de, de contadores de una sola categoría. Cuando nos dimos cuenta que pues, los contadores se desempeñan en muchas áreas, eh, en las compañías, entonces nos tocó empezar a abrir, como ustedes lo vieron, eh, cada uno de esos, porque cada uno de esos pudiera tener unos dilemas éticos diferentes, y entonces teníamos que contarles a ellos qué deberían hacer en esos casos específicos. Eh, establecer, como les dije, esas amenazas éticas o esos dilemas éticos y presentarle unas salvaguardas, es decir, qué se podría hacer en esos casos. Eh, ¿Cómo afecta la independencia? ¿Cómo afecta el debido cuidado profesional? Si hablamos nosotros, porque recuerden que los contadores nos desempeñamos también como asesores tributarios y si nada más ahí yo les presento el dilema ético cuando el cliente le dice es que yo no quiero pagar tanto impuesto es la pregunta para el, contado, para el contador, en ese caso fungiendo como asesor tributario o asesor fiscal es bueno, ¿y qué hago aquí? Eh, me retiro de este contrato, tendría que explicarle algo, eh, le llevo la idea al cliente. Entonces, dése cuenta que son muchas situaciones particulares que se, te, se tuvieron que analizar. Había también que considerar todos los puntos de vista y lo bueno del comité que en ese momento estábamos y, y pues ha sido así a través de los años, es que eh, se representan todos los actores de la profesión contable, es decir, los reguladores, los académicos, los auditores, las firmas de auditoría, eh, los inversores, las universidades, todo el mundo está considerado ahí. Entonces son muchos puntos de vista hablando sobre un tema específico. No necesariamente todos los que hablábamos eran contadores, habían abogados o habían otras profesiones. Y eso es una mirada bien interesante, empezar a discutir un tema específico de una profesión cuando hay profesionales de otra, pues eh, nos alimentó mucho el debate para poder llegar a unas conclusiones generales. Y lo otro que es muy importante cuando uno habla o cuando uno está legislando a nivel mundial sobre ese tema es no dejar espacio para interpretación. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en materia tributaria, en todos los países, eso no solo sucede en Colombia, eh, cuando la norma tributaria aparece, eh, si somos 10 contadores, 10 contadores tenemos una interpretación diferente a la misma norma que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque podemos tener alguna experiencia, porque eh, por algún interés, o porque adicionalmente la ley, y ese es el principal problema, pues dejó ese espacio para esas interpretaciones. Entonces, si no es muy clara la ley, pues siempre vamos a tener unos problemas en ese tema de, de las interpretaciones que hagamos de las normas. Entonces, pues esa es una situación bien particular que se presentó y digamos que, que un poco la experiencia que me dejó a mí es, eh, primero que todo, eh, tenemos una, una situación bien particular para, para hablar sobre cada uno de los dilemas éticos que sufren, eh, en este caso, la profesión contable, pero si habláramos de arquitectos, la profesión de arquitectos, si habláramos de ingenieros, los, los ingenieros, lo mismo los abogados, entonces empieza uno a ver qué situaciones uno pudiera regular y qué situaciones realmente no se quedan. Lo bueno de este código es que cada día se ha ido actualizando. Como les digo, llevamos seis actualizaciones después de la del 2000 y eso quiere decir que cada día es mejor esta, este Código Internacional de Ética para contadores profesionales y de ahí la, la importancia de nosotros los contadores, al menos colombianos, aplicarlos porque a nosotros ya es, es una norma que está bajo nuestra jurisdicción. Eh, pero como les decía, entonces en Colombia esta entidad es la que legisla acerca de, de, de todo el tema de disciplinario de la profesión contable, que es la Junta Central de Contadores. Y como yo les contaba, yo pertenecía ahí, es decir, yo fui juez de mis colegas en ese momento 200.000 contadores públicos en Colombia, entonces, yo fui juez de esos 200.000 colegas. Eh, tuve, no voy a decir la, la, la desgracia, porque, digamos, a mí no me gustaría que, que ningún contador se metiera en, en ese tipo de problemas, pero se presentaban problemas. Y aquí también quiero eh, retomar ese tema porque me parece interesante. Son, encuentran ustedes en la página, ahí encuentran los contadores sancionados por esas conductas eh, sancionadas, pero lo triste es que cuando los llamábamos porque hay que respetarles el debido proceso, cuando se presentaban ahí ante nosotros, como nosotros como jueces, ellos como eh, por lo menos acusados, eh, algo que le preguntábamos, eh, lo primero que le preguntábamos era si conocían en ese momento eh, por qué lo estábamos juzgando y en la mayoría de los casos eh, los contadores contestaban que no. Entonces es el desconocimiento de casi todos los profesionales y aquí no quiero referirme únicamente a los contadores porque he hablado con otros miembros de otros comités eh, de ética de otras profesiones en Colombia, hicimos alguna reunión alguna vez y digamos que los profesionales eh, siempre contestan que no. Entonces ahí estamos fallando o las universidades, o los gremios de, de profesionales de cada una de, de esas profesiones, o particularmente y con mayor razón, yo como profesional que no me intereso por averiguarme si realmente eh, existe un código de ética, a veces es complicado, porque a veces con, con algunos profesionales, y siempre me gusta eh, hacer esa pregunta a, a algunos profesionales, y yo les digo, oiga, en su profesión hay código de ética, y lo que me contestan, sabiendo yo que sí, me contestan que no saben o me aseguran que no. Lo cual entonces, al menos estoy hablando del caso colombiano. Ese sería un caso interesante para preguntarlo en los diferentes países. Pero entonces, digamos, retomando el caso que les, les estaba comentando, cuando llegan allá a la Junta eh, y los estamos juzgando, y la primera pregunta es si ¿sí sabe por qué lo estamos juzgando, respuesta no. La segunda pregunta, si sabe que existe un código de ética y que existe una conducta por la cual lo estamos juzgando, la respuesta es no, pues ya estamos preocupados. Entonces, digamos que esa es una de las, de las situaciones bien particulares que se ven en estos casos de las profesiones y que deberíamos considerar eh, porque algo no estamos haciendo bien. Como les digo, eh, no le podemos echar a la culpa a uno y otro, podríamos ser todos. Entonces, somos los mismos profesionales en, en primera persona, eh, luego las, las universidades, eh, luego los gremios profesionales. Entonces, ahí tendremos que tener mucho cuidado para saber no solo la profesión de contadores, sino el resto de profesiones eh, que hay más atrás de, de esa situación. Pero por si eso fuera poco, entonces nosotros hablamos también del código de ética y conducta de las empresas. Y aquí es interesante porque, digamos... Ustedes dirían, bueno, pero yo no soy contador a mí no me preocupa. Pero entonces yo le diría, bueno, pero es que usted sí trabaja en cualquier compañía y sí le debía preocupar el código de ética y conducta. Y entonces si yo les coloco esto, que son las 10 multas más altas de, de la FSPA de los Estados Unidos, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, y ustedes ven los valores de esas 10 compañías, pero le pudiéramos traer las 40 o las 50 compañías, porque tenemos esa, esa información, pues la primera pregunta que yo les haría con, con base en esta información, y usted se da cuenta los años, es decir, es todo reciente, porque esto se actualiza apenas eh, se da una, una multa. Y si yo les preguntara a ustedes, las anteriores empresas, ¿ustedes creen que tenían un código de ética y un código de conducta o un código de buen gobierno corporativo? Pues yo creo que la, la respuesta sería que claro que sí. Entonces, eh, yo preguntaría, entonces, ¿qué falló? Pues ahí fallarían muchas cosas eh, y volvemos al tema de qué nosotros vamos a contestar eh, en una corte judicial cuando yo tengo que explicar cuál ha sido mi actuar ético o no ético al interior de la compañía. Entonces, pues ahí son los, los problemas, los vacíos que nosotros tenemos si nosotros vemos de los de los casos de la vida real pues ahí y nosotros solo presentamos casos que estén eh, ya publicados ahí ustedes se dan cuenta el famoso caso Villarejo en el BBVA eh, les recomendamos ese libro que también es eh, película eh, deshonestidad entonces la verdad acerca de las mentiras y cómo se puede hacer pues si volvemos a la pregunta entonces qué falló en este caso particular pues hay 15 puntos de cumplimiento que el BBVA infringió y entonces nos tendríamos que preguntar, no, no los voy a aburrir con esto, pero pues ahí están los 15 puntos entonces eh, sobre política anticorrupción, lo que dice el código de conducta y lo que hizo el banco eh, en política anticorrupción, nuevamente en contabilidad y registro de operaciones lo que se hizo y lo que no se hizo en conservación de documentos, en colaboración con supervisores y autoridades en la utilización de los recursos del BBVA, en los gastos, en los proveedores, eh, en el tratamiento de conflictos de interés, que es una de las partes bien interesantes cuando hablamos de conflictos de interés. Todas las empresas tienen eh, política de conflicto de interés. Todas las empresas tienen formatos de conflicto de interés. La pregunta es saber si realmente funcionan o no funcionan. Entonces, aceptación de regalos o beneficios personales, respeto a los derechos humanos tema de reputación, responsabilidad y cumplimiento, Es pues como les digo no los quiero aburrir, pero es lo mismo es la misma situación eh, y pasa con todas las compañías Si nos devolvemos en todas las compañías nos devolvemos en estas compañías y vamos y revisamos y me gustaría que ustedes lo hicieran por su cuenta a ver si todas estas compañías no tienen un código de conducta eh, un código de ética un código de, de buen gobierno y mirar qué dicen y realmente qué fue lo que pasó. Entonces, eh, pues ahí hay unas situaciones bien particulares que se encuentran eh, en, de los casos de la vida real, y eso es lo que nos da a nosotros o que pudiéramos tomar de experiencia para saber realmente qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Porque si nosotros vemos que cosas como estas pasan, Telefónica despide de su negocio de ciberseguridad por presunto fraude, pues entonces pues ahí es de lo que, de lo que estamos hablando. Le recomendamos esa, esa serie en Netflix sobre dinero sucio, de money, donde se presentan muchos casos particulares de esto y donde uno pudiera aprender más que de pronto con, con una capacitación como estas aburridas que estamos haciendo. Eh, y en estas usted va a aprender muchísimo más porque son de los, de los casos de la vida real que se presentan absolutamente todos los días en todos los países del mundo. Eh, pues resulta que eh, General Electric, por allá en el 2010, eh, le tocó pagar 23.4 millones de dólares por un tema de, de soborno a la Comisión Nacional de Valores, SEC por sus siglas en inglés, y entonces ellos dentro de los compromisos le dijeron que tenían que modificar su, su código de ética. Yo me puse muy feliz porque cuando yo vi este documento, yo dije, por fin alguien entendió el tema. Se llama El Espíritu y la Letra. Y es, eh, es su código de ética, pero aterrizado. Es decir, aplicado a la realidad de los negocios. Porque otra vez, lo que les decía, en temas éticos, pues nosotros casi siempre nos quedamos, entonces, desde el aspecto filosófico y desde, desde las buenas obras, de, que yo me voy a portar juicioso, yo voy a ser muy ético, eh, yo no voy a hacer nada ilegal, y entonces yo estaba muy contento porque ellos con, con este documento aterrizaban, eh, cada uno de lo que ellos decían en su código de ética lo aterrizaban, entonces me parecía a mí súper chévere, y yo súper feliz, yo dije, pues ahora sí vamos a enseñar ética de una manera muy chévere, eh, pero me desencanté, porque resulta que en el 2019, ustedes lo ven ahí, violaciones de allí, afirman que General Electric es un fraude más grande que Enron No lo digo yo, lo dice la prensa. Eh, General Electric se derrumba en bolsa por presunto fraude. Entonces, pues esa es una de las situaciones particulares porque entonces uno supondría que la gente ya hizo el trabajo y que realmente hubieran cumplido y que con esto de el espíritu y la letra que era aterrizar a la vida real de sus problemas éticos o dilemas pues se iban a conseguir, pero realmente no fue así. Entonces, eh, pues ahí eh, es cuando nosotros empezamos a decir qué deberíamos hacer con esos eh, códigos de, de ética eh, para que fueran realmente efectivos. Entonces, primero que todo, que tuviera aceptación en toda la organización con temas éticos, de integridad, de calidad, de honestidad, de integridad, eh, que eso de, de esos comportamientos eh, esperados, es no tanto que prohíba porque a veces prohibimos lo que no se debe hacer pero de pronto la gente nada más por la connotación negativa de pronto ni siquiera lee el, el código, entonces son esos comportamientos incluir esos riesgos relevantes eh, las prácticas laborales la protección de los activos corporativos y la gestión de relaciones con terceros que siempre le produce mucho ruido a las compañías eh, que sea muy fácil de usar, que sea aplicable a todas las personas, que el lenguaje sea muy simple, conciso y de fácil comprensión, que describa unos procedimientos disciplinarios y de ejecución, eh, que obtenga usted comentarios en todos los niveles de la organización, eh, que se actualice periódicamente eh, y que fundamente el, el código en valores eh, como la confianza, la integridad, entregarle una copia a todo el personal. A veces es simpático porque la gente dice que, que bueno, que sí, le ha entregado la copia, pero también nos tenemos que asegurar es que, que lo haya leído y que lo comprenda y que sepa las consecuencias de las infracciones a, a ese tema. Tener un, un canal de comunicación para eso e incluir eh, cuestiones éticas en, en esos temas de formación empresarial a alto nivel un comité de la Junta de la Alta Gerencia para monitorear la efectividad del código, eh, informar sobre, sobre lo que ha pasado con ese código de ética en sus reportes financieros a, a, al final del año, eh, que sean parte del, del contrato de trabajo de todas las personas, que esté disponible en el idioma del personal en el extranjero, eh, que se disponga de esa de ese código a todos sus socios comerciales, incluyendo los los proveedores que son unas personas claves y que se tenga una persona designada como como responsable y que se revise pues todo el tiempo eh, y por último asegurar que la alta gerencia pues haga todo lo que lo que dice no como ustedes lo ven en ese documento de Harvard Business Review pues nosotros tenemos que tener liderazgo en estos temas de, de administración de la, de la conducta empresarial, pero la conducta ética. Eh, en eso, pues ustedes saben que hemos trabajado a través de los años de ética en los negocios después de Enron, pues todas las universidades o al menos los famosos MBAs de las grandes universidades les tocó empezar a hablar de este tema por obligación para que se dieran cuenta que estaban comprometidos con, con este tema de, de ética organizacional y si hablamos eh, finalmente de dilemas éticos, pues entonces eh, hay muchos dilemas éticos y lo que deberíamos tratar de, de aterrizarlos eh, a la vida real, para que realmente la gente comprenda cuál es su responsabilidad, comprenda cuáles son esas situaciones eh, primero las que me veo enfrentados, pero sobre todo eh, esa toma de decisiones ética que yo debería hacer, donde no eh, debiera tener ninguna duda, ya sea porque el código me lo dijo o porque me han entrenado también, que yo sé cuándo una cosa es ética o no ética. Entonces, de lo primero, eh, como en este caso que pasó en Colombia, en una pregunta que, que le hizo eh, Antanas Mocus en una... En, una, en un debate televisivo a uno de los candidatos si usted compraría votos para salvar a su ciudad de un candidato corrupto eh, lo primero que dijo es que sí eh, después lo tuvimos de alcalde y ya sabemos los problemas de corrupción que tuvimos en el país entonces pues esas son de las situaciones particulares que nosotros deberíamos eh, verificar eh, porque la ética tiene que ser nuestra, nuestra razón de ser en, al interior de todas las compañías cuando se hacen invitaciones o como en este caso eh, que por un error de una compañía en, en Colombia se presentan unos valores en una promoción, eh, pues uno esperaría que los empleados de esa misma compañía lo primero que deberían hacer era avisarle a la compañía que había un error entonces una nevera que valía 10 millones se estaba vendiendo por un millón, eh, por el contrario lo que hicieron los empleados de esa compañía es ir a comprar más de una, para aprovecharse de ese error de la compañía, eh, lo cual a veces dice mucho de ese ADN que pudieran tener cada una de esas compañías. Cuando hablamos de viáticos, entonces lo que significan los viáticos al interior de, la, de las compañías, recuerden que es uno de los gastos, gastos más representativos, eh, los, los temas de sobrantes de obra en las... En las eh, construcciones, qué se hace con eso, si se venden los favores personales que piden la alta gerencia a los profesionales de alguna disciplina, al interior de la compañía, eh, lo que se puede hacer con los temas de licencias y permisos, la información sensible que ustedes y yo manejamos todo el tiempo. Entonces, ¿cuál sería su decisión en esos dilemas éticos? No hacer nada, participar, hablar con el involucrado, reportar al jefe inmediato, reportar a la línea de ética denunciar ante las autoridades eh, pues muchas veces la respuesta correcta es decirle a todo no, porque no me presto, porque esa es la situación porque esa es mi, mi situación bien particular entonces eh, pues hay algunas áreas claves que se tendrían que reglamentar en temas éticos ahí les dejo algunos de los que uno pudiera eh, conversar en esos temas éticos eh, Factores claves de éxito para el cumplimiento, pues volvemos al tema de la cultura, pero una cultura ética, educación y entrenamiento, unas políticas bien establecidas, unas líneas de denuncias, unos controles eh, muy estrictos, eh, se debe ver que se sancionen los incumplimientos sin importar el nivel de la persona que lo cometa, incluyendo si es alta gerencia, habrá que liderar con integridad y designar un responsable de todos estos temas para que sean dolientes regularmente a uno le preguntan bueno, y si hablamos de los roles y responsabilidades, pues no me eche tanta carreta, sino dígame ¿cómo lo pudiera hacer? Entonces aquí hay un modelo de ustedes la junta directiva, ¿qué debería hacer? Pues no solo estar informado sobre los riesgos, sino asistir a las sesiones informativas de la junta, la capacitación y ustedes saben que son a veces los más reacios a participar en esas, en esas capacitaciones entonces, ejemplos como eso pudiera uno, uno colocar Personas con responsabilidad operacional para el programa de ética e incumplimiento. Entonces, implementar la estrategia de la organización y tomar decisiones sobre el programa. pues ¿Cuál sería lo que él debería hacer? Priorizar esas necesidades de capacitación. Si yo no lo sé, pues yo tendré que conseguir esa, esa información. Por eso es que hoy y cada día más se presentan eh, temas éticos donde la gente se ha dado cuenta que los inversionistas han considerado eh, mucho ese tema y entonces han generado en todo el mundo que se presenten unas situaciones, eh, iniciativas privadas donde la ética está primando, como este caso eh, del Triodos Bank, eh, se lo recomiendo, no, no tenemos mucho tiempo para comentarles, pero, pero un poco eh, pues realmente la excelencia, ahora que hablamos de excelencia en las compañías, como cuando nosotros hablamos de cómo se podría considerar excelente una compañía o los funcionarios de esa compañía, como lo dice Carlos Casugán, eh, un empresario de excelencia es el que tenga el bien ser, el bien hacer, el bien estar y el bien tener. Eh, y eso se da mucho en empresas que son éticas. Cuando todo el mundo comprenda que el tema ético se convierte en una ventaja competitiva, pues va a modificar eh, todas sus eh, actitudes eh, que está incluyendo en la compañía. Por eso, como lo decía nuestro amigo de KPMG de España, laín Casanovas, se debe hacer todo lo que se escribe y escribir todo lo que se hace. Eh, finalmente, yo me inventé esta frase que ustedes nunca la han escuchado. Eh, es original mía. Es más, ya no la vayan a utilizar porque ya está en, en la superintendencia de Industria y Comercio yo pagué esa marca, entonces se llama Sin Ética No Hay Paraíso. Es decir, que todos los que no sean éticos podrían irse para el infierno. Eso esperamos que nosotros se vayan para el infierno, o por lo menos para la cárcel. A veces esperamos eh, no la justicia que no funciona en muchos de nuestros países, particularmente en, en Colombia por todas las situaciones que de todos es conocida, sino también por la justicia divina. Entonces a veces estaríamos esperando ahí.
0: Bueno, muy bien. Este, René, la verdad que agradecerle obviamente por, por haber compartido con nosotros esta charla. Quiero agradecer a algunas personas que nos están acompañando. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo también. De las personas que conozco, obviamente. Obviamente les agradezco a todos y a todas por haber estado. Eh, damos eh, inicio a quien quiera hacer alguna consulta, por favor simplemente o escribe en el chat o levanta la mano para que podamos ir este, habilitando el micrófono, no hay ningún inconveniente. Ahora René, mientras la gente eh, puede ir escribiendo o levantando la mano para que le demos la, la oportunidad de conversar, digo, uno de los pilares importantísimos para este tema de la ética, del compliance, ¿no? últimamente tan en boga en estos tiempos es, sin dudas, por un lado, eh, la educación, la educación en cuanto a eh, primario, secundario, universitario. ¿no? Como usted mostraba en el video, nadie nace malo y, y tiene esa concepción de lo que no es ético y de lo que lo es, al contrario. Entonces, evidentemente, uno de los pilares es la educación, porque digo, quienes hemos tenido la oportunidad eh, de asistir a la universidad creo que todos en, en sus carreras han tenido la materia ética, donde ahí se explica, obviamente, a cada uno cómo es este tema. Ahora, ¿falla porque la ambición del hombre es mucho más grande? Más allá de estos manuales que se, se van redactando y se ponen en práctica, evidentemente la ambición humana puede más, ¿no?
1: Así es, así es, y gracias por la pregunta, Mariano. Eh, Incluso hay un estudio científico de la Universidad de, de Londres que dice precisamente que a veces el cerebro eh, acepta esas conductas no éticas dependiendo en el ambiente en que se desenvuelve. Y, y lo que yo les decía que, que a mí me preocupa es eh, cuando juzgamos a esos contadores eh, y que dicen que no sabían que esa era una conducta no ética, que no sabían que esa era una conducta regulada, que no sabían de la existencia de un código de ética, pues entonces es donde nos preguntamos si realmente todos en el sistema educativo estamos haciendo lo correcto. Y muy bien lo mencionabas tú. Eh, eh, habrá que nosotros empezar desde el jardín a, a trabajar con esos niños en esos temas y luego en, en, en la educación primaria y secundaria y de posgrado para seguir contándole a la gente de qué se trata eso digamos, en las universidades donde nosotros trabajamos con Juan Pablo y Camilo, eh, ya hemos cambiado el, el, el sentir de ese tema ético, ya no hablamos solo de ética, hablamos de ética, responsabilidad social, empresarial y reputación, porque todo eso tiene un significado dentro de la reputación, ¿Dese de cuenta lo que le pasa a las compañías que se ven involucrados en un tema por, por fallas de éticos, de, de temas éticos, al no poder tomar ese tipo de decisiones. Entonces, yo creo que es un compromiso de todos, pero es un compromiso personal inicialmente. Eh, en, en las sociedades, y siempre estamos hablando en todas nuestras sociedades, sobre todo, y, y, y da, la, da lástima y da tristeza decirlo, pero sobre todo en Latinoamérica, pues hablamos de esa situación, de cómo se han degradado el tema de, de valores y, y, y de la ética, y, y al final... Pues uno dice, desafortunadamente, por eso nos ven tan mal en, en otros países, por eso los índices de percepción de corrupción y de soborno son tan malos en nuestros países. Y ahí es una consideración que nosotros deberíamos tomar. Primero, individualmente, después como profesionales, dependiendo de la disciplina que estemos. Después, si estamos en la empresa, cuál es mi responsabilidad como empresa. Y después, mi responsabilidad como sociedad y como país que yo creo que, que, que es un poco en lo que nosotros deberíamos trabajar.
0: Perfecto, René, muchísimas gracias. Eh, nos ha pedido una, una pregunta Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias por sí, estar, sí. bienvenido, le damos la palabra.
2: Vale, eh, Mariana, muchas gracias. Luisa, un saludo especial. René, gracias por la conferencia. Camilo, un abrazo y a los demás, un caluroso saludo. René, una pregunta. Eh, entendiendo que la profesión contable es tan importante en el ámbito global, porque pudiera uno decir, sin temor a equivocarse, que se requiere un contador en cualquier compañía, no importa si es del ámbito público o privado, eh, ¿qué podría hacer la, la profesión contable, René, para eh, no fallar cuando se le pone a prueba en estos asuntos del crimen organizado, porque cuando uno ve casos tan emblemáticos como Enron, eh, Parmalat, eh, bueno, ya si dije esos casos todos van a pensar que estoy muy viejo. Pongamos casos más eh, actuales, eh, casos como Airbus y caso como Debrecht, con muchísima tristeza digo y hablo también por mí como abogado que siempre va a aparecer un, un dúo dinámico, ¿no? El abogado y el contador siempre en la parte mala de la noticia. ¿Qué podemos hacer con la ciencia contable tan necesaria, pero para invitarlos a trabajar desde la ética? Porque también las grandes empresas están, eh, si no involucradas, por lo menos vinculadas, ¿no? Y queda uno muy triste de que la eh, única consecuencia sea una sanción económica, pero igualito siguen funcionando. Entonces el efecto disuasivo es bastante pobre.
1: Pues eh, Juan Pablo dio en el, en el clavo como de costumbre. Eh, hace dos años el Sistema Financiero Internacional eh, llamó a la Federación Internacional de Contadores y le hizo la misma pregunta. ¿Por qué si ustedes tienen tan buenas normas internacionales de auditoría, si tienen un código de, internacional de ética para contadores profesionales, ¿por qué están fallando? Es decir, ¿por qué se siguen presentando escándalos, fraudes contables y corporativos? ¿Cuál es el problema? Eh, entonces nos citaron a tres mesas redondas, una en Washington, otra en París y otra en Tokio. Y después de tres días de estar discutiendo allá, llegamos a la conclusión número uno. Eh, nosotros como profesión no podemos seguir haciendo auditorías pensando como buenos. Eso quiere decir que no solo en la profesión contable, sino en todas las profesiones del mundo, está fallando el grado de escepticismo. Entonces, ¿qué tanto escepticismo usted tiene acerca de sus relaciones comerciales que usted tiene en su compañía? ¿Qué tanto grado de escepticismo tiene sobre sus empleados, sus, todas sus contrapartes? Entonces... Uno de los problemas fundamentales a la que llegamos a la conclusión en, en todas las tres mesas redondas en, en todas esas tres ciudades es eh, estamos fallando como profesión, pero ahí incluimos a todas las profesiones eh, y estamos fallando en la educación. ¿Cómo estamos enseñando un grado de escepticismo? Primero que todo, ¿sabemos que es grado de escepticismo? Usted va y le pregunta a alguien en una compañía si usted considera que su compañía es ética, la respuesta 100% va a ser que sí, ya sea por conveniencia o porque está convencido de que realmente es así, pero nadie se lo puede asegurar hasta que no se haga un trabajo para verificar esa situación. Entonces, de escepticismo sabemos muy poco. Los que más saben de escepticismo son los auditores forenses, porque los auditores forenses piensan como delincuentes para poder investigar esas situaciones del, del fraude o de lo que hay, del ilícito que hayan encontrado es un poco las situaciones ahí nosotros cómo estamos enfrentando o afrontando el tema del escepticismo sabemos que es escepticismo cuánto escepticismo usted eh, tiene con relación a todas sus contrapartes que yo incluso a veces eh, de, de manera eh, pudiera pensar eh, coloquial o chistosa en, en mis clases en las universidades yo siempre lo pregunto con relación a, 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 a su relación sentimental o a su relación de hogar de cada uno. Eh, ¿Cuál es su grado de escepticismo acerca de, de la persona con la que convive? ¿Cuál es el grado de escepticismo con sus hijos, con sus familiares más cercanos? Y ahí empieza a nosotros, pues vamos a decir que por familiaridad diríamos también que 100%. Por eso es que a veces nos sorprendemos cuando esas personas no actúan de acuerdo a esa confianza que nosotros hemos dado. Por eso nos sorprendemos cuando escuchamos o vemos en el periódico que una compañía eh, la encontraron con un fraude tremendo y entonces dice, pues ahí vemos que la cuestión no está funcionando. Pues a veces los códigos eh, per se no funcionan automáticamente. Como bien lo decía Mariano, es un tema de educación cuando estamos hablando de códigos de buen gobierno y códigos de ética de las compañías. El entrenamiento es todo el tiempo en el proceso de inducción, durante la relación de los empleados con la empresa, eh, con esos socios de negocios. Con todo el mundo tenemos que estar trabajando en estos temas o si no, no vamos a, a, a realmente a practicar la ética que estamos esperando de, de, de todas las contrapartes, pero sobre todo de la alta gerencia, se van a seguir presentando. Entonces el mensaje aquí es cómo estamos en ese grado de escepticismo, qué pudiéramos hacer y, y adicionalmente. Eh, ustedes saben, como bien lo mencionaba Juan Pablo, que eh, un fraude eh, o cualquier delito económico o financiero pasa o deja de pasar por un balance. A mí me aterra que, por ejemplo, los auditores internos y externos, digamos, tienen un grado más o menos mediano de escepticismo. Pero cuando yo le pregunto a un contador que ejerce como contador en una compañía o a un contador que ejerce como tesorero en una compañía su grado de escepticismo, lo primero que me contesta es que él no tiene por qué tener un grado de escepticismo. Y entonces yo le digo, pero la factura pasó por sus manos. Usted debió haber preguntado algo. Con eso estábamos eh, pagando un soborno pues estábamos pagando un acto de corrupción. ¿Cómo usted no preguntó? No, esa no es mi función, porque a mí me tienen a mí solo para contabilizar. Yo creo que se nos ha olvidado que todos los contadores, y aquí me quiero referir al resto de las profesiones, eh, puede pasar eso. En Colombia hay un caso eh, de un puente eh, que se cayó en la vía Bogotá-Villavicencio. Eh, cuando le preguntan a, al arquitecto y le preguntan a un contador que si de pronto, porque después se demostró que había sido que una de las causas, una de las muchas causas también fue por, por un tema de costos. Entonces, por rebajar costos, por disminuir costos, eh, realmente rebajaron la calidad de los materiales. Cuando le preguntan a ese contador que si siendo contador de costos no le llamó la atención, él dice que no, porque ahí lo que le dijeron es que debía recortar los costos en un 15 y eso fue lo que él hizo, sin importar, sin importar qué. Entonces, digamos que por eso y eso le aplica ahí al arquitecto de esa obra, al ingeniero de esa obra, al constructor, a todo el mundo. ¿Cuál es su grado de escepticismo con relación a las, a las acciones o a las actividades de negocios que cada compañía hace? Entonces, eh, el mensaje es para todos nosotros. Es, ¿Cómo está su grado de escepticismo en este momento?
0: Juan Pablo, creo que fue clarísimo en la, en la respuesta, pero obviamente sí quiero repreguntar. Eh, bueno, yo por el horario y todo, voy a, voy a mantener como siempre el formato. Eh, les pido a todas y a todos que por favor, si tienen alguna otra eh, consulta, nos la envíen a través de info@menteinternacionales.com para que se la podamos llegar a, a René, para que René pueda contestarnos. Yo quiero agradecerles especialmente eh, por haber estado en esta nueva charla del ciclo de Dialogando con Mente. Les aviso, lo que les escribo, por si alguno no lo puede ver, que les vamos a estar pasando los nuevos cursos que inician en agosto y que inician después en septiembre. Eh, y obviamente comentarles que seguramente en breve estaremos trabajando con Juan Pablo y con René y algunos otros colegas en algún curso específico, no solo de la Universidad de la Argentina sino quizás de alguna universidad de Colombia así que espero que nos sigan, los sigan a ellos en la página que ya nos eh, ha pasado René y que les he pasado yo a través del chat René, quiero agradecerle especialmente por haberse tomado el tiempo de explicarnos tan bien y con tanto detalle estos temas, eh, agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado, y como en todas estas reuniones, estas charlas, de carácter, eh, como yo digo, más que nada universitario, para que siempre quienes nos acompañan, comprendan un poquito más de estos temas, eh, lo dejo cerrar a usted, René, y le doy las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, René.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Eh, en nombre de Mente Internacional y de Rigs Management, pues eh, solamente nos, nos, eh, nos queda únicamente invitarlos eh, en una próxima oportunidad a alguno de nuestros eventos, ya sea a través o en combinación con Mente Internacional y con, con Mariano y Luisa, o a, a través de todas nuestras redes y todos los eventos que regularmente hacemos. Un saludo para todos y muy buenas noches.